0: Всем привет! С вами книжный клуб BookClub.net и, конечно же, его ведущие Андрей Медведев и Роман Щербаков. Привет! Сегодня у нас в гостях Евгений Петров. Привет! Такой же разработчик на Дотнете, как и мы вместе с Ромой. А говорить мы сегодня будем про четвертую главу, про то, как устроен процесс разработки приложений в Докере. Скажу сразу от себя, для меня эта глава выглядит как отличное руководство — даже в какой-то степени справочник. Как мне облегчить жизнь, если я решил попробовать написать что-то на .NET и развернуть это в контейнере Docker? У нас есть выбор. Либо пользоваться IDE, либо пользоваться консольным приложением. Что вы можете сказать по этому поводу? Как вы раньше к этому вопросу подходили в полноценной продуктовой разработке?
1: Ну, я чаще пользуюсь консолью как бы для разборки, для, для запуска контейнеров. Просто это как бы привычно. я учился в консоли. Там ни студии, ни другие EDEшки особо еще тогда докер не поддерживали, когда я все изучал. Поэтому, как бы, выработалась такая привычка работать с консоли. Единственное, докер файлы генерю в студии просто потому что удобнее, быстрее.
0: Ну, про генерацию докер файлов мы еще обязательно дальше поговорим. Об этом будет отдельный пункт.
2: Я тоже, на самом деле, из той школы, которой принадлежит Жене. И, честно говоря, не очень-то люблю ни в райдере, ни в студии Studio дергать докер кнопочками. А мне больше нравится просто в терминале запустить какую-нибудь команду. Не знаю, это намного проще. У тебя они все под пальцами, ты их помнишь, что происходит, знаешь и так далее. В конце концов, команд там этих 5 штук надо знать. Вот Это, в общем-то, не очень сложно. Другой вопрос, что в команд-лайн-пулзах не все возможности есть, которые Visual Studio и Rider поддерживают. ну, Типа там дебага и вот это все. Но это мы потом все обсудим. Начало главы описывает так называемый Inner Loop Development Workflow for Docker Apps. Ну, короче, просто какой-то там цикл разработки приложения под Docker. Честно говоря, он не очень-то похож на настоящий цикл разработки, то как мы действительно это делаем. Это какой-то уж очень базовый, верхнеуровневый и, наверное, не самый частый именно вот в ежедневной работе процесс. Я базово скажу, с каких он там шагов состоит, а мы потом детально все их посмотрим. Что предлагается? Ну, понятно, написать свое приложение, потом написать докер-файлы, потом собрать из докер-файлов образы, Опционально собрать Compose с этими образами в какой-то там, я не знаю, какой бандл вот, для запуска, потом, в общем-то, запустить эти докер образы или один раз запустить все их через Docker Compose, что-то там потестить запускать приложение. Сделать коммит и отправить его в репозиторий. Ну, вроде все логично, вроде все правильно, только в жизни все это, конечно, не так. Да, то есть, какие-то этапы ты эти, эти проходишь, но, наверное, проходишь один раз. Вот. Но там э, в конце будет пример упрощенной схемы разработки. Я думаю, мы добавим еще свою упрощенную схему. И после этого что-нибудь еще обсудим дополнительно. Итак, э, шаг первый это начало программирования и создание первого приложения,
1: да? Если брать CBE-шки, то они еще ну, в данный момент предлагают сразу создать докер-файл, но как, я обычно это не делаю. Я создаю его только, когда уже близок к, 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 к хотя бы на стейджин какой-нибудь, на тесты там. Потому что те докер-файлы, которые генерит студии, и ну, сейчас я, кстати, посмотрел Райдер тоже генерит такие же, как студии. Там добавляются проекты. Это мы уже дальше обсудим, для чего оно это делает. Когда мы создаем новый проект, там естественно еще не будет тех проектов, которые мы будем при разработке добавлять, и они поэтому не появятся в этом докер файле, который мы изначально создаем. Поэтому я обычно создаю его уже ближе к концу. Так, итого
2: у нас появляется, типа, мы написали какое-то свое приложение. Дальше мы Добавили так называемый Docker Support, там что в Rider, что в Visual Studio называется это одинаково, и у нас для приложения сгенерировался Docker файл, который там типа содержит кучу всяких разных строчек, которые что-то делают. Правильно я говорю уже? Правильно.
0: Я правильно понимаю, ведь что если мы добавили его в самом начале, а потом начали добавлять какие-то проекты итеративно, то и Docker файл сам, само собой тоже должен пополняться.
1: Если добавлять новые проекты, то файл становится немного неактуальным и не будет работать кэширование сборки.
2: Короче, это хитрый механизм. Мы сейчас попозже его обсудим, когда до него дойдет время. Так, что у нас есть? Я так понимаю, в книге предлагается вариант просто взять и построить рассмотреть Docker файл, что в нем есть,
1: что за что отвечает. Вообще, как. То, что генерит там ide в студии Ryder, это как бы не обязательно должен быть докер файл таким. С приложением можно вообще по-разному собрать. Есть как бы самый простой способ, это собрать локально на машине свое приложение, запаблишить и просто готовые артефакты уже скопировать внутрь ну, файла внутрь имиджа и из него уже запускаться. Самый простой вариант, это самый короткий докер файл будет. Можно написать там, build-скрипт рядышком, там, батник и сажник, зависимости от операционки, просто копировать его их во все проекты, и все будут собираться и работать. Но здесь есть такой один минус, что, чтобы это собрать, все окружение для сборки должно быть установлено локально. Если для Doodnet разработчика это нормально, а если мы отдадим свой проект кому-нибудь другому, там, Javistu, там JavaScript, еще кому-нибудь им придется устанавливать, естественно, датнете себе на машину. Вот. Второй способ — это ну, что-то похожее на то, что генерит студия, но без копирования. ну, если бы там посмотреть, там есть в строчке такие копии, project, то есть проекты. Можно этого не делать, просто скопировать все исходники, как есть. И собрать уже внутри контейнера наше приложение на основе, на основе какого-нибудь базового образа. Ну, как для сборки нужен будет SDK.net. Такие имиджи Microsoft предоставляет под все версии.net. Ну, по крайней мере, последние актуальные. Так, и третий способ, это то, что, то как генерит Studio и Rider. Это когда изначально копируются только файлы проектов, на них вызывается рестор. Это позволяет закашировать результат рестора, то есть наши все нудет-пакеты попадут в так называемые лейеры, и при следующей пересборке рестор не будет заново вызываться, мы будем на этом экономить время.
0: Так-то, ну так. Но, собственно, дальше в этом шаге нам и предлагают попытаться избавиться от этого многочисленного копирования ис- исходников этих проектов. И мне кажется, вот почему. А, ну, проекты, само собой, как и файлы, будут часто меняться. Соответственно, эти слои будут постоянно пересобираться, и толку от них будет мало. При этом в самом хранилище этих кошей слоев они будут оставаться мертвым грузом. А, так ли это нужно, не совсем понятно. Поэтому это и предлагается. Все слопнуть в одну строчку, копировать все разом и ресторить только для солюшена.
1: Но тут зависит от того, насколько часто у вас сменяется структура пакета. Как бы поэтому там и копируются только файлы, ну, CSProge файлы, файлы проектов без исходников. Потому что файлы проектов меняются гораздо реже, чем сами исходники. Потому что изменение в CSProge это в основном там или обновление нугетов, там, или добавление каких-то новых нугетов, либо дополнение, добавление ссылок на какие-то другие проекты. Что, согласитесь, происходит гораздо реже, чем там подправить баг в коде, там добавить новый функционал, новую фичу.
0: И все-таки, ну, допустим, если у вас перед глазами сейчас картинка вот с этими инструкциями, допустим, есть слой 14 строчки, копирование webhost customization, есть слой 15 строчки, копирование Microsoft Extensions. Вот эти два слоя, они все-таки хранятся как две отдельных записи кэша. Полноценные образы. И они по-своему тоже тяжелые. Ну, то есть один весит килобайт, другой весит килобайт и 100 байт, например. И оба они хранятся в памяти. Может, именно этого пытаются избежать авторы этого руководства.
2: В общем, я предлагаю оставить это на домашнее задание нам и слушателям. Потому что а, тема вот этих кэшей она довольно скользкая, <смех> она вроде бы как бы работает, да, но по крайней мере то, как я себе представлял, Docker файл от, грубо говоря, от Visual Studio, от Raider, это правильный Docker файл, да, где куча всего написано, это не просто так добавляется, вот для того, что именно как раз эти слои быстрее работали. Почему оптимизацию такую делают? Причем, да, самое непонятное, что называют это именно оптимизацией, я так и не смог сообразить. Такое ощущение, что ну, если у вас проект не меняется, и мы каждый раз его билдим то у нас этот слой целиком будет скопирован. Но ну, окей, но ну, проект все равно же меняется. Зачем его билдить, если ты ничего там не поправил? Ты просто нажмешь, там, не знаю, старт, Docker старт, и все, и запустишь. Тебе не нужно для этого его пересобирать. Вот это, короче, непонятная штука для меня.
0: Между прочим, мы не обсудили еще одну важную фишку вот, этого, вот этих куч... этой кучи инструкций, которая сейчас перед нами. Это сам принцип многоэтапной сборки образов докера. То есть здесь можно пронаблюдать, что результатом этой сборки будет как раз-таки довольно небольшой контейнер, несмотря на то, что при этом в него в него включался в какой-то момент SDK, копировались исходники, ресторились пакеты, и, и происходили все вот эти махинации. Дело как раз таки в том, что он состоит из нескольких этапов. Каждый из них именован и зависит друг от, друг от друга. Так, например, вот есть отдельный этап, который посвящен именно сборке конечного контейнера, а есть отдельный этап непосредственно для а, компиляции и а, восстановления всех зависимостей проекта, проектов, включенных в решения. Вот. Мне кажется, это тоже было важно обратить внимание.
2: Женя, вот у меня дурацкий вопрос. А, а вот эти имена, когда мы даем... Ну, это называется multi-station build, да? И вот каждому стейджу мы даем имя, там, base, publish, final... Вопрос. Это же, ну,
1: случайные имена, да? То есть они никакого смысла не имеют, да? Да, это вроде случайно ты нужен, чтобы ты мог указать вот, вот ну, там, 27-я строка, вот, from publish. То есть из вот этого стейджа скопируй мне, сюда э, исходит, ну, результаты
2: паблиша. Ну, то есть, значение, в конечном счете, имеет только тот последний стейдж, да?
1: Ну, конкретно здесь да. Здесь, э, как бы в продакшн пойдет э, только стейдж final, в котором будет уже готовые артефакты сборки.
2: Я имею в виду, что а, в конечном счете в образ попадает именно последний стейдж. Да? то есть Неважно, как он называется, главное, чтобы он просто был последний. Правильно? Mm-hmm. В этом же логика. Или как? Или, или там, где entrypoint указан, или CMD. А вот это, кстати, я не знаю. <laughs> я не задумывался об этом. Так, ну, я так понимаю, основная идея мультистейджа, это, как сказал Андрей, а, чтобы у нас в итоговый контейнер попали только только необходимые там, файлы и артефакты. Правильно ведь? А все
1: остальное в процессе сборки, типа там то, что было, оно удалилось просто. Да, все остальное, ну, все остальное остается на машине разработчика либо на пилтогенте И на конечную машину уходят только готовые артефакты. А stage,
2: получается, помечается командой From, да? То есть From базовый образ. Ну да. Окей. Okay. Еще у меня вопрос по поводу. Точнее, я бы хотел обсудить. Опять базовые образы. То есть, во-первых, мы можем создать свой базовый образ, правильно? Можем. То есть, типа, взять какой-то там совсем пустой, как гошники делают, потом типа пару слоев на него накидать и получить вообще там какой-то супер маленький образ, правильно? А
1: можно взять стандартные дотнетовские, правильно? Вот, смотря что ты подразумеваешь под совсем пустым. Будет ли там какой-то дистрибутив Linux? То есть, будешь, там, например, from Ubuntu, from Debian, from что-то? Или это будет вообще без ничего голое ядро? А нам голое ядро для чего-то может понадобиться? Поэтому я спрашиваю,
2: что для тебя пустое? Мне скорее, значит, хотел просто посмотреть, какие бывают возможности. Честно говоря, я не могу сказать, что я там сильно экспериментировал с базовым образом. Я всегда использовал стандартные. И, наверное, для... Того, чего я занимался, этого всегда было достаточно. Но недавно я посмотрел нагошников и был удивлен, сколько у них этого образы, они у них очень маленькие. Вот. И я так понимаю, это специально так сделано, да. То есть они там сам язык даже так проектировали, чтобы у них там маленькие были бинари, чтобы ничего толком не нужно было для того, чтобы приложение запускалось, и чтобы можно было делать супер худые образы, да.
1: Ну, вот опять тоже можно. Ну, так сильно уменьшить не получится. То, что у нас все-таки рантайм весит побольше, чем у Гошников. плюс самозависимости. Раз уж мы начали про базовые образы, они бывают вообще под разные архитектуры, под разные операционные системы. Еще есть контейнеры для Linux, есть контейнеры для Windows, хотя они достаточно редко используются. Есть контейнеры под x86 процессоры, есть под армовые. Поэтому, чтобы не страдать. Разработчики докера предусмотрели такую вещь, как э, мультиархитектурные пакеты А, кстати, погоди, вот я сейчас что-то подумал опять-таки Что-то раньше не задумывался Вот мы указываем базовый образ, например, распнет Собираем на его основе какую-то свою версию и пушим только один имидж А потом я, допустим, начинаю его тянуть и на арме, и на x 86 тачке Как она работает? Я же только один имидж запушил ну, вот кажется, что плохо работает. У меня недавно была история.
2: Друг купил себе новый MacBook Pro на M1 Pro процессоре и решил устроить эксперимент с докером. И качнул он тестовый старый проект из GitHub. Там был Compose. Он его запустил. И оно все упало. Потому что у SQL сервера не было образа подарок. Я к чему это говорю? Да, что... Оно, ну, то есть как бы оно начинает все запускаться, но потом не может найти правильный образ под свою архитектуру текущую там, да, хоста, И все. И ничего не работает. А вот как запушить под сразу три архитектуры и один образ, я не
1: знаю. Это, кстати, тоже вот я читаю. Я сейчас такой об этом задумываюсь. На трех тачках собирать? На одной не получится собрать? Или вы под одним тегом их пушите? Ну,
2: наверное. Там наверняка какие-то ключики есть для этого. Вот 100%.
0: А разве там как раз-таки вот в главе об этом и не говорится, что мы можем для спецификации какого- какого-то конкретного окружения добавить в конце тег? Ну, то есть, допустим, на Linux, Windows, чего мы там хотим. Если мы его уберем, то, собственно, хост сам решит, какой образ он хочет. То ли Windows, то ли Linux, то ли еще что-то другое.
1: Это да. А мы, а мы про то, как запушить в реджестре. То есть это нам надо именно три тачки на трех
2: архитектурах? Ну, получается, да, но без вариантов. Билдить по любому надо на разных тачках с
1: разными архитектурами. Я по-другому не знаю, как это провернуть. Ну как бы, если это нативный код, еще одна вот датпет, ему какая разница, где билдится? Тоже хороший вопрос.
0: Ну слушайте, книжный клуб все-таки создан не для того, чтобы людей всему учить самостоятельно, но и для того, чтобы задавать хорошие вопросы. Вот, собственно, ими можно задаться потом в комментариях и вместе обсудить. Домашнее задание номер два.
2: Разобраться, как запушить свой образ под разные архитектуры. Мне кажется, это супер тема, чтобы поковыряться с докером. Потому что если ты научишься делать это, значит остальное ты уже точно понял. Не, прикольная тема, мне нравится.
0: Как, по-твоему, какие самые сложные команды вот в докере могут быть в жизни разработчика?
1: То в жизни разработчика там сложных команд нету. Там, по сути, докер билд, докер пуш, да и то. Докер докер пуш руками обычно никто не делает, это обычно где-то там на билд-агентах делается.
0: Ну, то есть докер сам по себе редко вызывает какие-то проблемы, он работает как часы?
1: Ну, это вот как раз-таки я бы не сказал. У нас были довольно часто такие ситуации, когда докер на наших стендах зависал просто. Сам демон докера просто повисал, и из-за этого все контейнеры в нем становились колом просто.
2: Еще я помню историю, когда просто какой-нибудь один контейнер подвисает, и у тебя из-за этого какой-нибудь CI отваливается. И пока там руками что-нибудь не прибьешь, оно дальше не работает. То есть с докером все хорошо работает, когда все хорошо работает. Когда что-то пошло не так, то что-то куча сценариев начинают по-разному отстреливать, поэтому... То есть, с одной стороны, докер, с докером все клево, с другой стороны, ну, это как бы дополнительная сложность, дополнительный какой-то, не знаю, демон, дополнительные какие-то операции и дополнительные трудности. Так что вышло. За счет Чем-то мы за это должны заплатить, за это счастье. Так, итого. Мы, получается, научились создавать приложения. Мы научились создавать докер файлы и даже там вручную их редактировать, допустим, и оптимизировать как-то там согласно книге. Вот. Дальше мы, получается, после того, как э, получили докер файлы, мы можем их сбилдить и даже спаблишить в своем регистре, да, какой-то. Ну, регистр это типа, где все эти образы хранятся. Ну, кажется, что мы уже очень близко к тому, э, чтобы
1: начать что-то тестировать, да. Да, мы забыли сказать про такую вещь, как контекст сборки, которая, вот, по крайней мере, у меня, ну и не только, насколько я знаю, у меня на первых порах вызывала некоторые недопонимания, особенно когда смотришь там какие гайдики, копируешь оттуда команды и не замечаешь там в конце маленькую точечку. И когда делаешь Ctrl-C, Ctrl-V, нибудь там консольку, у тебя ничего не работает просто. <с- <с-> вот оказыв-, Оказывается, вот эта вот точечка в конце она очень важна, потому что это означает, что Docker при своей сборке будет использовать текущую директорию, в которую вы вызываете эту команду, как скажем так, рутовую директорию, относительно которой будет работать, будет собираться ваш Docker файл. То есть все пути, которые у вас в докер файле прописаны, они все относительно той директории, контекст которой вы выставите при сборке. Поэтому если у вас эти пути разъедутся, у вас ничего не соберется. Спасибо тебе
2: за это замечание. В книжке про это ни слова не написано. А на самом деле действительно, вот у меня тоже с этим было куча проблем. Особенно проблемы были, когда я начал заворачивать докеры, питоновские сервисы. А там же все файлики просто лежат в каких-то папочках. И там уже не работает это... Предложение книги положить докер файл рядом, там, CS там и так далее. Ты там вообще непонятно, куда класть этот докер файл. Вот. И вообще он может находиться в любом месте. И за счет вот этого настройки контекста ты можешь ä, pra- правильно все это собирать. Вот. Опять же, в том же Docker Compose тоже можно выставить этот контекст, чтобы там, с помощью композа что-то билдить. В общем, короче, это супер важная концепция. И лучше сразу понять, как она работает. Внимательно сесть, прочитать, что это за точка, что это за контекст и на чем он влияет при вилде. Кстати говоря, мы ничего не сказали про докер-компоузы. А ведь, если уж по-честному, наверное, это самая э, приятная и удобная часть работы с докером, чтобы не мучиться с этими дурацкими командами кучей параметров у докера, докер и вот этих
1: всех прочих проблем. Не видеть. Докер-композ – это попытка декларативно описать команды, которые нужны для запуска наших ну, набора каких-то контейнеров. Там можно писать как процесс билда нашего приложения, когда мы его разрабатываем, так и окружение, которое нужно для для работы вашего приложения. Например, поднять рядом Postgres, Redis, Rabbit, если они нужны для вас. И это все поднимется просто одной командой в консоль. Ну, либо...
0: Ну и при этом хочется еще также добавить, что как говорится в книге, если вы работаете с контейнерами, которые содержат в себе несколько сервисов, благодаря им, вот этим, собственно, Docker Compose файлам, можно их связывать между собой, выстраивая зависимости. Так, например, будет какой-то главный сервис, от которого все остальные будут так или иначе зависеть или наоборот. Все это очень удобно настраивается, как раз-таки, в этом файлике.
2: А с ними есть еще такие, ну, недоговоренности, а хорошие, наверное, правила хорошего тона: что у тебя докер-компоузы находятся где-то повыше в репозитории, да? ну, Иногда это делают прямо в корной репозитории, иногда в папке сердце делают по-разному. Потому что это все-таки часть скорее там запуск приложений в репозитории. И, по сути, Docker Compose можно даже в каком-то смысле документация рассматривать, потому что глядя на него, ты понимаешь, что в этом репозитории есть. Да? чем Чем можно поискать, что можно запустить, какие приложения требуются для того, чтобы система заработала. Это очень удобно, мне кажется. И еще в книге часто приводит примеры, что там можно руками собирать эти докер-файлы, эти образы, там что-то их запускать. А мне кажется, что вот в нормальном таком цикле разработки, про который на картинке они там рисовали, что как раз-таки вот докер-компоуз – это не опциональная штука, а это как раз-таки то, с чего надо начинать. То есть даже если у тебя всего один контейнер, все равно с докер Композом проще с ним работать – чем без него. Потому что не надо помнить команды, не надо помнить параметры, а их может быть много, каким-то environment-переменной надо передавать. Вот. И плюс, скорее всего, в приложении все равно появятся какие-то зависимости от других каких-нибудь образов или инфраструктуры, и все равно это проще сделать в одном докер Compose. Еще есть важная концепция
1: в докере, это проброс портов. Ну да, чтобы к вашему приложению можно было бы обратиться извне даже с своей локальной э, рабочей машины то вам надо пробросить э, из докер контейнера порт наружу ну если стандартный порт для разработки там 5000 то нам надо этот 5000 порт пробросить наружу в продакшене там 80 443 порт когда мы запускаем контейнеры докер создает для них свою сеть как бы и она напрямую напрямую к ней с локальной машиной обратиться нельзя. Для этого нужен как раз вот этот проброс портов, чтобы сказать докеру, что я хочу, допустим, ходить на какой-то порт, и этот порт он пробрасывал бы внутрь сети на порт моего приложения. То есть это не обязательно может быть там один в один, допустим, там 5000 на 5000. Мы можем замапить там 8000 порт на нашей локальной нашей машине, на пятитысячные внутри сети докера это также будет работать понял спасибо
2: еще кстати с, этими, с этой сетью есть забавные штуки например на макаси какой-то момент времени поменялся хост и для того чтобы достучаться до приложений в докере там нужно было что-то там какой-то специальный хост указать иначе ты просто их не видишь точнее как ты снаружи их видишь, а внутри вот этой сети докера
1: контейнера друг друга не видят. Я с этим не сталкивался, я Макуси мало, мало пользуюсь, я в основном на винде сижу, там таких проблем не было.
2: Вот да, я тоже до этого сидел на винде, и когда на Mac'е первый раз запустился, был, был удивлен, что не работает, вот. Естественно, мой любимый и уважаемый Stack Overflow мне помог за полторы секунды. <с if you are> вот. Но было просто забавно, что именно какая-то есть особенность поведения
1: на Mac OS. Ну, у разных операционок свои особенности есть. Например, да, можно запустить контейнер на сетевом интерфейсе нашей, ну как на локальном сетевом интерфейсе. Это можно сделать, указав при запуске параметр host. Тогда мы сможем обращаться к приложению внутри контейнера так, как будто бы оно просто у нас локально поднято без каких-либо докеров, без ничего. То есть пробрасывать порт что не надо в этом случае? Да, в этом случае пробрасывать порт не надо, но тут есть такое замечание, что это не будет работать как раз-таки на Mac OS и на Винде, потому что там докер работает внутри виртуалок. Хотя, кстати, по-моему, на винде, если в VSL разворачивать, там вроде бы это работало, но точно не скажу. Итак, у нас есть домашнее задание номер
2: три: Проверить, что будет на винде в этом случае. Как бы это смешно ни звучало, но это хорошие корнер-кейсы, которые иногда возникают в работе. Да, понятно, что там при знакомстве с докером никаких таких проблем, скорее всего, не будет. Они будут как раз-таки в нормальной, полноценной уже, я не знаю, как-то продакшн-среде, когда ты все эти костыли собираешь и грабли. Вот. Но это такие как бы узкие кейсы, которые, вот, не знаю, я несколько лет работаю с докером, не знаю сколько, год-три, наверное, и ни разу в это не втыкался еще, да. С другой стороны, я, наверное, не до конца из-за этого какие-то механизмы понимаю. В общем, докер на самом деле сложный, хоть и выглядит простым. Там очень много нюансов, и все вот это абстрагирование, это как с компиляторами, да, работают. Такие же примерно проблемы, что кажется, что это работает все на любой среде, но на самом деле есть куча платформ зависимых нюансов, которые могут вести себя по-разному.
1: На самом деле Докер – это есть попытка облегчить работу с более такими низкоуровневыми вещами, как все группы. То есть Докер на самом деле – это просто обертка над API Linux. Для, контейнера... для создания контейнеров. То есть сам по себе докер практически ничего не делает. Он просто преобразует вот эти наши простые команды в более сложные команды к, к ядру Linuxа для создания namespaces в группах. Понял. Но ну, раз мы разобрались примерно,
2: как собирать образы и их запускать, то, наверное, можно переходить э, к отладке приложений внутри докера, да?
0: Да. Самое время и тут как раз-таки нам и поможет студия, опять же, она всю работу сделает за нас. Все, что нам нужно, судя по книге, это нажать кнопочку, она пробросит все необходимые порты, запустит всех необходимых агентов и позволит тебе отлаживать непосредственно твое приложение. Я сейчас смотрю на строчку, которую мне предлагают использовать для запуска моего контейнера из консольного, ну, из CLI, к докеру, и я не понимаю, как это будет работать. Вот. Как я дальше должен э, привязываться к отладчикам э, к этому делу. Вот, собственно, поэтому у меня и вопрос: как можно отлаживать докер контейнеры вне какой-то адекватной DE, вроде Visual Studio, например.
1: Честно, ни разу не отлаживал внутри контейнера.
0: мы пару раз пробовал,
1: но мне не понравилось. Я как Я пробовал именно запустить, там, в Hello World, там, ну, в базовое приложение Аскнета, запустить, поотваживать. Оно вроде даже заработало, но я, как бы в реальной разработке ни разу это не использовал. Я вот хотел бы поддержать Женю в этом
2: деле. Честно говоря, я тоже ни разу не припомню, чтобы что-то серьезное я дебажил прям в контейнере. Я тоже пару раз поигрался и понял, что что что-то как будто бы это и не нужно. Ну, то есть, Поэтому я в самом начале сказал, что вот этот луп, который разработки предлагает книга, он не очень похож на тот луп, которым работают разработчики. Я, конечно, наверное, зря сейчас обобщаю там на всех разработчиков, и наверняка появятся люди, которые скажут, что мы именно так и делаем. Я буду рад, если вы придете и в комментариях об этом напишите, и расскажете о своих сценариях, и покажете, в чем реальный смысл. Но кажется... Что дебажить по старинке намного удобнее. А докер со всеми компоузами, со всякими образами и так далее, позволяет дотаскивать на локальную машину просто то окружение, которое есть на серверах, продакшн, там, каких-нибудь стейджинг и так далее. И вот, чтобы там как бы так аккуратненько себе это, это окружение построить, ты в докере все поднял, обычное свое приложение запустил, подебажил его и успокоился или два приложения запустил, подебажил. Но вот чтобы прям запускать приложение внутри докера и именно там э, ждать, что у тебя сработает брейкпоинт, не знаю, мне ни разу не надо было такого.
1: Тут как бы философия докера как раз-таки заключается в том, что ты запускаешь у себя локально то же самое приложение, что на проде, с тем же окружением, с теми же зависимостями, с теми же ну, почти что на той же операционной системе. Тем, со всеми набором да и релик, которые там лежат. Но он по факту, да, иногда бывает такое, что напротив воспроизводится, локально нет.
2: Ну тогда получается, я должен э, Linux-контейнеры разрабатывать и дебажить на Linux. тачке, да. То
1: есть, вот поставить себе бунты, ну нут его дебажить сидеть. Тогда это будет более менее честно. Ну, это тоже будет не совсем честно, потому что у может э, отличаться версии предустановленных пакетов на твоей машине и три контейнера. Тот же, например, OpenSSL-версия у тебя одна, а контейнер ты собираешь там в какой-нибудь Alpine и там другая. У нас, как раз-таки, с этим были проблемы один раз, то, что как раз из-за разной версии OpenSSL у нас не коннектилась к MSSQL-серверу контейнер. Потому что была... То есть та версия, которая была в контейнере OpenSSL, с ней
2: SQL сервер не работал. Ага, я понял. А как быть э, с виндой? Ну, вот если я работаю на винде... А, ну у меня на винде есть э, виртуальная машина Linux, да? И поэтому у меня будет контейнер Linux работать на ней, да? И когда я буду его билдить, у меня возьмется мультиарк образе, тоже линуксовый, да? Базовый образ.
1: Так что ли? Ну да. То есть, как бы, если это x86 машина, то у тебя будет и там, и там один и тот же базовый образ. Потому что если ты на Винде собираешь линуксовый образ, то он все равно собирается в линуксовой виртуалке. Ну, либо в VSL, который, по сути, тоже для линуксовой виртуалка. Поэтому тут отличие именно в... в отличие именно в дистрибутиве Linuxа, которых ты работаешь. То есть ты можешь локально работать на одном дистрибутиве, а контейнер собирать на другом дистрибутиве. Там могут отличаться некоторые некоторые предустановленные пакеты приложений. Женя, а я правильно понимаю, что, ну, так как у нас ядро общее, а
2: докеры построены по вот этой layer-архитектуре да, какой-то там у них, как она там называется, что-то там layer-файловая система, как-то так, то получается, что, по сути, у меня, ну, локально у меня есть линуксовое ядро, и что-то на нем настроено, это мои там, не знаю, библиотеки приложения зависимости. А внутри образа, базового образа имеется в виду, там типа тоже взяли мое ядро, и на него просто слои другие какие-то зависимости, правильно?
1: Да. То есть по сути это просто у тебя запускается рядом еще один дистрибутив, который просто использует ядро твоей машины. То ну, есть ты на, на Linux. Если ты там на Винде или на Маке, то ядро, которое запущено у тебя там в виртуалке
0: у меня тогда есть такой вопрос собственно когда мы работаем с докером на винде у нас ведь поднимается линуксовый хост а в каком случае у нас может быть виндовый или я чего-то не понимаю
1: когда мы хотим работать с виндовыми контейнерами
0: а, теми самыми виндовыми контейнерами
1: Да. у меня все-таки есть вопрос по поводу мультиарх
2: контейнеров точнее мультиарх базовых образов как докеру докеру сказать, что я хочу, чтобы ты использовал там базовый образ виндовый.
1: Ну, для этого надо сначала переключить, ну, если мы разрабатываем на винде, переключить докер на виндовые контейнеры. Это делается, по-моему, там правой кнопкой в трей на ночок докера. И там вроде есть какие этот switch, видовые контейнеры, линуксовые контейнеры. То есть, если мы хотим работать с виндовыми, мы переключаем, там докер перезапускается. Мы собираем, там запускаем виндовые контейнеры. Надо нам обратно на Linux. Мы опять зашли, щелкнули switch to Linux. Docker опять перезапускается. Мы работаем с виндоксовыми контейнерами. Одновременно, насколько я знаю, нельзя работать с виндовыми Linux. Либо то, либо это. Круто. Понял.
0: У меня есть вопрос. А есть ли возможность при запуске Docker контейнера указать какой-то тег или условный аргумент, который будет учтен собственно, непосредственно внутри и на основании этого тега, например, выбирать базовый образ или какие-то там компоненты исключать из результирующего образа.
1: Именно при сборке или при запуске? При запуске мы не можем уже выбирать никакие образы базовые, потому что у нас уже готовое приложение. При сборке мы можем придавать дополнительные аргументы и там Какие-то условия на них встроить.
0: Ну, вероятно, этим тоже можно пользоваться для того, чтобы, например, заставить собраться именно виндовый образ.
1: новый из-под Linux. Ну, если в режиме Linux в докере мы не сможем все равно собрать виндовый образ. Нам надо будет сначала переключиться на винду, потом уже собирать.
0: А, все-таки уточнение: мы не сможем собрать, или мы не сможем запустить. Собрать. А что, по вашему мнению, должно помешать этому процессу? Ну, то есть все исходники, какие-то зависимые части он скачает, и проблем не возникнет. Собирать он тоже будет внутренними механизмами.
1: По идее, да. Все, что ему надо сделать, это просто э, создать новый слой поверх существующего, куда он скопирует э, исходники наши. Но при этом нет. Ему тогда надо будет внутри этого контейнера вызвать build, и этого он уже не сможет сделать. Да. Возможно, это сработает как раз-таки в том первом примере Dockerfile, о котором я говорил, когда в результирующий имидж копируются артефакты с нашей локальной машины. Тогда это будет просто создание нового слоя с уже готовыми артефактами. Тогда, возможно, это сработает.
2: Задание домашнее номер четыре. Надо попробовать собрать на Linux-машине образ под Windows-машину.
0: После таких упражнений мы, наши слушатели будут просто шалинскими монахами в докере.
2: Да, вы только нам, пожалуйста, скажите, чтобы мы тоже были примерно на того же уровня <связать> о результатах.
1: Мне правда интересно. Домашнее задание номер пять. Почему везде пишут, что до- докер скоро все?
2: Да, это супер важная тема. Это правда. А докер-то вроде как не все,
1: хотя его везде выпиливают.
2: И даже докер-десктоп, благодаря которому мы работаем э, так удобно на локальных машинах, становится платной для больших компаний. И что дальше-то делать? Будем по старинке, без докера. Ну, понятно, что докер – это не единственный способ контейнеризации. Есть и другие решения. Вопрос только, какими-то надо пользоваться. Просто, когда ты говоришь докер, все знают, да, что надо сделать, что загуглить и так далее. Вот, Я так понимаю, есть и другие решения на рынке. Вот, другие тулы. Вот. И в целом там концепция примерно та же самая же. получается Другой вопрос. А сколько у нас там CI-билдов на докере? Тысяч, миллионов этих билдов. Сколько конфигураций везде настроено? А, я не видел, честно говоря, других решений. Везде докер используется.
1: Нет, на самом деле платным становится именно докер-десктоп. То есть вот это вот dashboard с ui который я запускал тоже там пару раз всего. то есть никто не мешает установить чистый там селайный докер и им пользоваться. Он также остается бесплатным. Как бы, ну и кроме докера есть другие способы создания контейнеров. Тот же, как он, BioDach, по-моему, называется. Это утилита от Red Hat, которая умеет собирать совместимые с рантаймом докера контейн... э, имиджи. Также сейчас развиваются много рантаймов для контейнеров, так как в свое время Google вместе с Кубернетисом решили, скажем так, не, не тянуть докер и сделать просто интерфейс программный для поднятия контейнеров. И Docker, это, в принципе, ну, как компания Docker поддержала это решение, и они как бы, совместными усилиями создали как раз вот этот интерфейс программный для взаимодействия между э, рантаймом, который именно управляет работающими контейнерами, и то, как в него там будет загружаться имиджи, из которых будут впоследствии свойственные контейнеры, и в принципе как с этим работать совсем. Поэтому сейчас в среде Kubernetes уже ну, такое нередкое явление, когда кластера Kubernetes работают не на докере, а на других каких-то рантаймах тот же Крио. Но на десктопе, мне кажется, токер будет с нами еще очень долго. Все к нему уже привыкли. Сильно наглеть, я думаю, докер не будет. Компания Докер заставляет всех хватить. На десктопе за него можно не переживать особо. А
2: я правильно понимаю, что э, образы те же самые, это просто рантаймы
1: другие, да? Да. Мы, как доктынчики, наверное, нам проще будет понять, это как э, CLR и Mono. То есть два отдельных рантайма, которые умеют запускать наши dll оски Что-то примерно то же самое сейчас в этой сфере контейнеризации. Есть такие вот имиджи, это как dll в датнете. есть рантаймы, есть рантайм докера свой, и есть новые рантаймы, которые развиваются в том же, при поддержке кубернетиса, которые умеют запускать и работать с теми же самыми имиджами, которые собирает докер. И эти же самые имиджи может собирать не докер, а тоже другие утилиты, тот же вот килдах, от Hat.
2: Круто. Ну вот видишь, не так все страшно.
1: <laughs>
2: То есть, по сути, у нас появился стандарт, да. По написанию докер файлов, стандарт по написанию этих YAML докер композов и, и команды какие-то базовые. Да? А все остальное у нас, ну, грубо говоря, разное, может быть. Я думаю, самое время подвести итоги. Давай. Итак, сегодня мы узнали про цикл разработки приложений на Докере. Вернее, мы узнали о том, как это предлагается в книге, да, что у нас есть процесс создания приложения, процесс э, создания докер-файлов, вручную их написание или генерации в Visual Studio или в Райдере, или еще каким-то способом. Потом написание э, Docker compose опять же, его тоже можно сгенерировать да, в Visual Studio, например. Потом запуск приложений внутри контейнеров, отладка этих приложений либо снаружи, либо прямо внутри контейнеров. Ну и какой-то пуш э, кода исходного, который внутри этих контейнеров работал в репозитории будущей. Мне кажется, что в реальной жизни это происходит не совсем так. Мы рассказали много примеров сегодня о том, как мы сами это делаем что действительно мы пишем приложения, действительно мы пишем докер-файлы, действительно мы создаем докер-компоузы, но дебажим мы скорее просто так на своих локальных хостах, а не внутри докеров. И дебаг внутри докера – это скорее поиск каких-то узких мест, каких-то решений каких-то проблем и так далее. Мне кажется, что проще, наверное, удобнее и быстрее просто написать нормальные какие-нибудь тесты на свое приложение и быстренько продебажить у себя локально, запушить это и прогнать на CI и посмотреть, как оно там работает. Там намного будет более точная и честная среда, которая покажет
1: намного больше проблем, чем та, которая на локальной машине в любом случае. Можно добавить, что тесты тоже можно гонять внутри докера. Это удобно тем, что нам на Вся CI-ке набьют агенты, не нужно будет устанавливать .NET, если мы гоняем net тесты. То это также можно указать базовый образ .NET-а и внутри запускать тесты. Спасибо за замечание. Клево.
0: Ну что ж, это был очень продуктивный разговор. В следующий раз мы поговорим с вами про проектирование .NET микросервисных приложений, стоящих из нескольких контейнеров. Поговорим про разные способы организации их архитектуры, про то, что не всегда обязательно фиксироваться на чем-то конкретном. Иногда мы можем делать из нашего приложения настоящего полиглота. С нами был Евгений Петров.
2: Женя, спасибо тебе большое, что пришел к нам на встречу. Сегодня была очень интересная запись. Мы разобрали, казалось бы, очень маленькую главу и опять ее почти целый час обсуждали подняв кучу-кучу разных тем и проблем, с которыми действительно сталкивается разработчик в реальной жизни. А не как это бывает в красивых туториалах на две странички. Еще я хотел обратить внимание тех, кто только к нам подключился. Книжка обновляется, как мы и обещали. Ну, Точнее, как мы и говорили ранее. И вышла недавно в декабре новая версия, которая адаптирована под .NET 6, чему я, в общем-то, очень рад. В целом, там разница не очень большая с тем, что мы обсуждаем, и все это как бы то же самое соответствует, там просто есть детали в командах, в каких-то примерах про версию Дотнета, и стоит на это обратить, наверное, внимание в своих экспериментах и при выполнении наших домашних заданий. Надеюсь, вы попробуете это сделать. Так, а теперь пока, до новых встреч. Всем пока.
1: Всем пока.